0: Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de la ABC de la Vida. La verdad ya había pasado tiempo sin que grabara y el día de hoy me da mucho gusto retomar porque justo vamos a hablar de una experiencia que siento que muchas personas quieren vivir pero se limitan por X, Y, Z razón, entonces por eso quise invitar hoy a una persona que admiro mucho, es que es mi prima y además de eso pues siempre ha sido como muy extrovertida, no le da pena nada y, y dije bueno, ¿por qué, no? ¿por qué no invitarla al podcast, no? Ella se define como un ser dinámico en constante cambio y crecimiento, ella dice que porque cree que no es la misma que era ayer y no es la misma que será mañana y es algo que se me hace súper cierto, y bueno, junto a ella, pues definí también qué objetivos queríamos que, que tuvieran al final de escuchar este podcast, ¿no? Uno de estos es que queremos que las personas entiendan la definición, y tú me dirás, si lo digo bien, de au pair. <risa> 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 Su rol en el extranjero, las ventajas, las desventajas, desde la experiencia de, en este caso, Leti del Valle, bienvenida.
1: <risa> Muchas gracias, Jimmy. qué lindo estar aquí con ustedes. De, Ay, en no. el podcast.
0: Qué linda, gracias por, por aceptar, posponer tanto este episodio que se nos movían ahí los horarios. Pero sí queremos, este, sobre todo que la gente que, que escuche este episodio, que se dé cuenta que está bien darse un tiempo ¿no? para conocerse, para entenderse, para saber qué es lo que quiere. El, quiero hacer mucho énfasis, yo creo que el tener un tiempo para hacer una actividad que no está como... En el ciclo este que te dicen que debes de llevar de tu vida, de ok, te gradúas, empiezas la carrera, o sea, si tú quieres hacer otra cosa en el Inter, se vale. Y por eso quiero también reconocer el que hay otros caminos y experiencias que te hacen crecer y, como ya lo mencioné anteriormente, autoconocerte. Entonces, en este episodio, como ya lo mencionamos, vamos a hablar de qué es ser au pair. Y para empezar, me gustaría que nos platicaras, Leti, este... ¿Qué es au Pair y cómo te fue a ti en, con esta experiencia?
1: Claro, claro que sí. Me... Bueno, pues sí. Como, como decías, yo me tomé un año sabático para hacer au Pair. Pausé mi carrera para lanzarme a la aventura. Este, el programa au Pair pues básicamente es ser una niñera en el extranjero. Es un programa de intercambio cultural en el que básicamente intercambias el cuidado de los niños por por dinero entonces lo dicen en el pocket money o el argent de poche en francés este puede ser niñera en pues Europa en distintos países de Europa como son Francia Alemania eh, y no recuerdo el otro y también en Estados Unidos entonces es un programa muy muy amplio y muy recomendable a mi experiencia
0: súper ahorita vamos a platicar un poquito de cómo ¿Cómo es llegar ahí? ¿Cómo aplicas? Etcétera, etcétera. Pero algo súper interesante que me suena ahorita, y que yo no me acordaba más bien, es que tú ya habías empezado tu carrera y de que dijiste, ok, ¿de qué? ¿Necesito un break? ¿O cómo estuvo?
1: Pues fíjate que la verdad yo ya tenía como la espinita de ser au pair. Para ser au pair tienes que tener más de 18 años y desde que tenía 16 conocí el programa y dije ¡híjoles! Tengo muchas ganas de ser au pair. Empecé la universidad porque escogí que estudiar sin ningún problema, pero llegó la pandemia, me hartaron las clases en línea y, y dije, no, ya no puedo más, voy a cumplir un sueño que traigo en la cabeza. Los tiempos se dieron, se abrieron las visas a tiempo adecuado y me fui, me fui de oper. este Gracias a Dios tuve el apoyo de mis papás. Y fue una preparación muy rápida, el proceso de encontrar familia, este, el proceso de hacer la visa, pues todo, todo se dio muy bien.
0: Súper, Leti, me encanta que, que hayas dicho de que... Es que yo también este rato estaba pensando en que, wow que estudiamos una carrera en medio de una pandemia. O sea, de que ya ahorita los que ya nos graduamos nos dice que, ok, ya, no hay, no hay otra vez que vuelves a estar en uni. O sea, esta semana justo pasaron muchas cosas. O sea, yo hubiera entrado a la escuela y también hace un año exactamente también me fui a estudiar. Entonces digo, wow, en un año, ¿cómo puede pasar como muchísimas cosas? Entonces no imagino irte un año, en este caso de au pair, este, o sea, todo lo que llegas a aprender y así. Pero antes de llegar al ya estar allá en Francia, sí me gustaría saber, ok, motivó el que estaba harta de las clases en línea, pero ¿qué, ¿qué fue esa cosa que o persona que te dijo de que hazlo? O sea, ¿qué fue lo que hiciste ya? Ahorita voy a empezar a aplicar.
1: Creo que todo, todo mundo tiene como, hay una frase que me gusta que dice, el próximo paso en tu vida ya lo sabes, solo te falta tener el valor para tomarlo. Y pues yo ya sabía, o sea, yo desde que tenía 17, 16 años, yo ya sabía que esto lo tenía que hacer en algún punto de mi vida. Y dije, se si me viera el tiempo, si no lo hago ahorita, lo, no lo voy a hacer. Entonces sí fue, este es un paso que tengo que dar, lo vi, fue mi, mi sentimiento de aventura, de emoción, de locura, y es una decisión de la que no me arrepiento de
0: nada. Qué increíble, ya un poquito más adelante nos encontrarás tus... Nos contarás tus aprendizajes y así. Pero a ver, para la gente que se quiere ir de operar, ¿qué necesita? Necesitas saber francés? O sea, ¿cuáles son esos requisitos? Ya nos dijiste la edad, pero ¿qué más, Platícanos un poquito.
1: Vale. este, Bueno, pues cada cosa habla diferente de acuerdo al país. En mi caso, yo me fui a Francia. este, Para hacer opera en Francia te piden un nivel A2 de francés. Este claramente te piden experiencia en cuidado infantil que a mí yo amo a los niños, entonces tenía bastante
0: ¿de qué campamentos? ¿o sí, qué? Okay. o sea, ¿cómo pones que tienes experiencia sí, infantil?
1: sí, haber trabajado en campamentos de verano campings este, niñera con amigos de tu familia o primos, o así experiencia en general y, pues, te piden cartas de recomendación para validar esa experiencia. Y, pues, hay diferentes maneras de irte de au pair. En el caso de Europa, en mi caso, es irte con agencia o irte por alguna plataforma en línea. Yo escogí una agencia porque sentía que era lo más seguro. Este, y, la verdad, todo el proceso que hice con la agencia estuvo increíble porque la plataforma era muy amigable. Tenía la oportunidad de conocer diferentes familias, presentarme... Este, ver con cuál hacía match, e identificarme con una familia y como que ver qué gustos tenían.
0: Y pues sí. ¡Qué padre! O sea, todavía puede ser que me imagino videollamada o al sí para platicar con la familia de que, oye, me encantó, me latió esta familia. La escoges.
1: Claro, o sea, to todo es un feeling, es un sentimiento que te llega cuando hablas por videollamada con la familia y dices, pues esta es como que toda la conversación que tuve con la familia me agradó, este, la conversación fluyó, sentimos que tenemos como, estamos en la misma vibra, en la misma sintonía, uh -huh. y, y yo la primera vez que hablé con mi familia, pues sentí esa emoción de, de verlos en, en videollamada, en escuchar sus voces, en escuchar cómo es su vida en Francia, en escuchar cómo ellos querían que fuera mi vida allá, y me acuerdo perfectamente que me decían nosotros queremos que vengas y que vivas tu vida como una niña francesa normal y fue como de que sí, sí me gustó me gustó demasiado
0: ay, qué increíble, o sea es que siento que una de las ventajas a diferencia de que por ejemplo yo me fui a intercambio y pues tenía roomies mexicanas y así, es que literalmente vives la cultura como es o sea, no hay otra mejor manera de viajar con un local o estar con una familia local porque aprendes todo, todo lo que es estar allá. Entonces, bueno, la parte de los preparativos, Leti, ya de tu documentación, sellas el proceso de gracias a una agencia, que igual y luego podemos dejar el link en la descripción del podcast para las personas que, que se quieran ir. este Ya nos platicaste cómo te latió la familia y siento que también eso es súper importante y yo no lo había pensado en, oye, ¿qué esperan de mí? O sea, yo me imagino que, te, que les preguntaste, ¿no? O fue un tema que no se tocó? Porque, tipo, ¿para qué quiere una persona extranjera en su casa? ¿Me explico? Ellos, que te dijeron?
1: Pues, sí, o sea, yo sí llegué y pregunté de qué, qué esperan de mí. Este, y, pues, bueno, primero era la necesidad básica, que era de tener a alguien que cuidara a sus niñas mientras ellos trabajaban. Pero, pues, también era la parte cultural, ¿no? De conocer otras culturas que las niñas aprendan un nuevo idioma, porque también de eso se trata. Yo llegué sin, casi mi francés era a cero, este, y pues era la pelea de estar con las niñas, de ellas hablan francés, yo hablo inglés, y el comunicarse, entonces el, es el intercambio de, de idiomas. Este, y claro que desde chiquita, cuando empiezas a ver diferentes culturas, pues claro que quitas tu mente de estereotipos o o estigmas de otras nacionalidades.
0: Claro, qué padre digo, o sea, la verdad que aventados los papás que digan de que, Oye, órale, me voy a traer un extranjero a mi casa que me cuide a mis hijos, o sea, porque es cuando más están como absorbiendo como esponjitas todo, entonces qué padre y qué fregón que pues se trate mucho de este intercambio tanto cultural, de idioma, eso se me hace súper, súper padre y muy único, la verdad. Al mismo tiempo que estabas allá... Creo que sí me lo habías platicado, pero vamos a platicárselo a la gente que escucha el podcast. Tú estudiabas, o sea, ¿cómo se veía un día de Leti en, en Francia como au -pair?
1: este Mira, la verdad, esto de ser au pair es un muy win, win situation. Entonces, como yo recibía dinero, entonces un día normal en mi vida era irme a estudiar francés por las mañanas mientras las niñas estaban en la escuela, entonces... En mi caso yo me levantaba, a las 8 de la mañana tomaba mi tren para París, Iba a mis clases de francés, este, terminaba mis clases de francés a las 11, no tenía que regresar a, a mi casa hasta las 4, entonces me podía ir con mis amigas de, a descubrir París, nos íbamos a hacer un brunch, o nos íbamos a la Torre Eiffel, a un museo, era básicamente descubrir París, y a las 3 ya nos despedíamos, yo iba a recoger a mis niñas, manejaba, entonces llegaba, agarraba mi coche, porque me lo daba la familia, agarraba el coche, recogía a las niñas, y me quedaba con ellas toda la tarde. Con ellas normalmente iba de al parque, o a los juegos, me las llevaba a un lago que estaba cerquita de ahí, de donde vivíamos, y ya alrededor de las 7 las regresaba a la casa. La mamá trabajaba en home office, entonces ya le ayudaba a preparar la cena, cenábamos y se acababa así un día normal entre semana.
0: Perfecto, y por ejemplo, yo me imagino que obviamente estabas ganando dinero y así, y estás en Europa, ¿habría oportunidad que te, o sea, que te dejara la familia de, no sé, viajar? O sea, ¿cómo hacías esas negociaciones? Porque pues obviamente ellos te están pagando para que estés con sus hijos, ¿sabes?
1: Claro, este los fines de semana en alibres entonces, todos los fines de semana sábado y domingo de ley yo los tenía libres. Este, y luego también hay muchos puentes en Francia, entonces viernes o lunes era de que pues Leti me avisaban en me avisaban antes de llegar la fecha me decían de que, "Oye Leti, el próximo viernes es es fin de mes y no hay clases." Y yo de que, "Ah, pues bueno, entonces yo agarro el fin de semana largo y pues me voy a otro país de viajecito de fin de semana y pues esos viajecitos de fin de semana eran por lo menos una vez al mes entonces ya te imaginarás que viajé muchísimo
0: claro, pues si te lo echabas una vez al mes y si te fuiste un año, pues mínimo ahí doce, ¿no? este, pero qué increíble porque bueno, al revés que en México que es cuando no hay clases, cuando es puente siento que es cuando más necesitarían la ayuda de un au pair pero... O sea, qué cool que tu familia en este caso como que sí te daba esa libertad, ¿sabes?
1: Sí, la verdad es que la familia importa un montón el cómo te lleves con la familia. Yo, como te dije, sentía el match. Luego, luego, la familia siempre fue muy flexible. Incluso cuando encontraba un ticket de tren o de avión a buen precio, les decía de que, oye, tengo que aprovechar esta oferta porque es un lugar donde me muero por ir, este... ¿Cómo te explico que viajé París-Londres por 35 euros ida y vuelta? Entonces. Claro que lo si no tenías que, que
0: aprovechar.
1: Tengo que aprovechar esta oportunidad y luego cada tres meses me daban una semana de vacaciones pagadas. Entonces también era un, una súper, súper ventaja.
0: No como el trabajo de ensueño, Leti, las mejores <risas> prestaciones del mundo. <risas>
1: Es que sí estaba, estaba buenísimo, o sea, y la verdad no estaba nada mal, porque pues yo eh, el sueldo de una ópera actualmente está alrededor de los 400 euros, y pues la verdad viajar en Europa es muy barato. Y sí, entonces, ya estando ya... allá,
0: ya estando allá sí es barato.
1: Ajá, llegaba llegaba a hostales, me viajaba en tren, en bus, o en, o en avión o así, entonces todo salía súper súper bien, y, y ajustaba, ajustaba muy muy bien.
0: Oye, estás hablando de que a mí me tocaban autobuses así de que 11 euros. O sea, ustedes hagan la equivalencia, ¿no? Pero... O sea, nada. Literalmente nada. Que dices de que eso me cuesta un Uber de aquí al Loxo. O sea, en México, ¿no? Y ahí ya me fui a otro país. Pero... O a otra provincia o lo que sea. Exacto. Pero sí vale la pena. Vale la pena muchísimo viajar ya que estás allá. Y qué bueno. O sea, de verdad, qué fregón. Que tú sí decías de que miren, o sea... Esta oportunidad no la dejó y que te dejaron, o sea, eso siento que estuvo muy fregón. Y Leti, por ejemplo, a mí sí me gustaría saber, o sea, creo que me salté esta parte, de donde antes, cuando te estabas subiendo al avión, ¿no te estabas como cuestionando de que, qué estoy haciendo? O sea, de que puse en pausa mis estudios, para irme de niñera, o sea, ¿qué pasaba por tu cabeza? híjoles
1: estaba muy emocionada, la verdad era mucha la emoción. Pero ya estás en el avión, que ya te has despedido de tus papás, de tus hermanos, y que ya tienes la idea de, pues, no los voy a ver en un año. Te agarré a llorar en el avión, de que, ¿qué hice? ¿A dónde voy? ¿Con quién voy? Porque vas a un lugar totalmente desconocido, donde no conoces el lugar donde vas a estar, ni la familia con la que vas a estar. Entonces, a un FaceTime Entonces, no te sí.
0: dice nada, o sea, a lo mejor y dices, me cayeron bien, no sé qué, va pero no los conoces, ni sabes bien sus hábitos, ni cómo viven el día a día, hasta que llegas. Hasta
1: llegas ahí, pero llegué, eh, mi hosta ya me estaba esperando ahí en, en, el, en el aeropuerto, ya llegué, lo saludé, lo abracé, estábamos platicando en el camino a la casa, y me decía, Alan, ya están muy emocionadas por conocerte, igual Angelique, tenemos todo preparado para recibirte, pues ya yo llegué a la casa, abrieron la puerta y las niñas saltan y me regalan chocolates y me abrazan. Y, y sientes la emoción, como que todo lo que venías pensando en el vuelo, se te olvida por la emoción del momento. Y pues ya llegan, me presentan mi cuarto, me suben y abren la puerta y me en mi cuarto así, todo lindo, con flores, chocolates, jamón, toalla. No, yo, yo, yo estaba súper, súper, súper contentada por el gran recibimiento que me dieron.
0: Ay, no, qué bonito. O sea, ya me imagino, o sea, obvio es feo irte. Sí, es gacho. Pero ya que llegas y ves que te están esperando y con los brazos súper abiertos, no, pues la verdad no que se te olvide tu familia en México, pero dices de que, ok, va, sí me he hecho este reto.
1: Sí, sientes sí, no sé es como. Ese afecto, ese cariño, esa alegría de recibimiento. Y luego a la semana hicieron un una comida, cena, para presentarme a toda la familia extensa. Entonces conocí a la abuela, la tía, la hermana, a todos.
0: Y tú, bonjour, bonjour.
1: Bonjour, yo le désolé. Y este. Wow. Y, y, y la familia muy cálida llegaron con regalos y pues yo también tenía regalos, entonces como que también era la repartida de regalos, entonces estuvo
0: muy emocionante. No, les encanta, a los franceses como que es su, su love language da regalos, o sea, no sé, en Navidad también hacen como intercambios y cada, cada tiempo de comida dan un regalo, o sea, es, eso está padre que lo investiguemos porque no me sé el dato bien, pero sí sé que les encanta dar cosas, y, y digo, qué padre que te tocó literalmente vivir la experiencia, como lo habíamos mencionado, local tal cual. Entonces, Leti, o sea, bueno, además de eso de que tú te inscribiste en una escuela en Francia para aprender francés, ¿fue iniciativa tuya? ¿Era parte del programa? ¿O oh, hay que cambiar? O oh, sea, ¿cómo funciona?
1: Este Se supone que por ley creo que sí tienes que estudiar francés. No, como tal, no llevan un registro, pero pues es lo más recomendable de que estés estudiando un idioma. Y la verdad, te, es mejor porque como ya eres estudiante, eres alto para recibir descuentos de, de metro, de museos. Entonces, la verdad, ser estudiante también te da muchos beneficios. Y, este, y pues sí, yo me metía a clases de francés, que era lo que necesitaba. Estudié en dos diferentes escuelas, estudié en Versalles. Y otra
0: en París. Pues, no, es qué fregón. Qué fregón. O sea, Lita, the dream.
1: Sí. Pues es que yo, yo desde que estaba aquí en México, decía de que a ver, vamos a ver videos y conocer cómo está la onda. Y hay, hay un montón de videos de, de niñas que ya se han ido y te comparten su día a día.
0: Y si sí, era como de, de que, que yo lo quiero así. De que hacen un blog, ¿no? Y fregón, me imagino. Sí, claro. Y es que es a claro. lo que voy. Lo hemos platicado en otros episodios del podcast, que las mejores experiencias, las mejores cosas que nos pasan, no es que te tengas que ir del otro lado del mundo, pero si tú en el día a día te escuchas, escuchas tus sueños, escuchas lo que tú quieres hacer, este es esto que lo contagias y dices de que, o sea, puedes con, o sea, puedes contagiarlo con los demás y porque fue algo que genuinamente quería, ¿sabes? Si te hubiera sido porque... El, tus papás te obligaron, o porque ella tocaba, o lo que sea, pues no, a lo mejor, y no lo estarías platicando ahorita, como que yo estoy así con la sonrisa de, wow, Leti, o sea, se ve que te la pasaste bombaste. Sí, ah,
1: no, Jimena, yo ahorita te platico y tengo las emociones a flor de piel, o sea, todavía lo sigo teniendo muy, muy,
0: muy presente, es que también, o sea, literalmente tienes una familia del otro lado del mundo y estoy segura que si les dices, oigan, ¿puedo volver el siguiente verano? Te van a decir que claro que sí, o sea, de que, Kyle, no tengo bronca.
1: Sí, no, o sea, yo cuando llegué, el señor lo veía como muy, muy serio, no expresaba sus sentimientos, y ya cuando me fue a regresar al aeropuerto ya para regresarme a México, llega a mi abrazo empieza
0: a llorar y me dice, Leti, regresa cuando quieras, esta es tu casa, y yo dije, ay, sé, muchas gracias. Ay, qué hermoso, claro, la verdad es que qué padre, o sea, siento que he escuchado también te, eh, historias de terror, no sé si a una de tus amigas o si les haya pasado algo así como que, hijos, no manches que te tocó eso, siendo pe
1: Claro, o sea, como te digo, todas... Todo depende de la familia. Hay experiencias buenas, hay experiencias malas. En mi caso fue una experiencia buena. este, Pero sí tengo una amiga que sí pasó una mala experiencia con una familia. Pero yo creo que lo que aprendes estando del otro lado del mundo es que tus amigas te vuelven tu familia cuando tu familia está lejos. Entonces, si la amistad, el valor de la amistad se, se ejerce demasiado estando lejos de tu familia. Entonces sí, veía a mis amigas todos los domingos y era como, domingo familiar.
0: Claro, vuelves, o sea, haces de que tu casa, ¿sabes? De que haya con tu gente.
1: Sí, claro.
0: Oye, Leti, es, pero a ver, es, o sea, si tuviéramos que enlistar tres cosas de que, bueno, tres desventajas, no más bien, antes de las desventajas, sí quisieras saber tres cosas o una cosa a la que tú consideres y si se puede platicar, si quieres, sin nombre y sin nada, pero de que para que la gente que se vaya considere que, ok, tú nos estás contando te tocó muy bonito, gracias a la vida gracias a Dios, gracias a todo pero puede que pasen cosas no tan buenas, entonces no sé si lo pudieras compartir, siento que estaría bien, digo, solo para saber y para que la gente sepa que no todo es color de rosa con este tipo de experiencias y
1: sí, bueno, o sea. Uno piensa que se va a Europa y que todo es súper seguro y que vas a estar en las mejores manos y que no te va a pasar nada. Y... Pues, yo también, aunque esté Europa, le tenía su cuidado. O sea, sí me tocó muchas veces estar a las 3 de la mañana eh, caminando solo en las calles de París y se sentía bien feo porque te encontrabas a gente borracha. Y a veces era de que, no, pues, ¿qué hago? Y ahí es donde... La verdad, yo lo que me recomendaría demasiado es mantener el contacto con tu familia porque al final de cuentas, pues es la gente que te conoce ahí, que sabe y te cuida. Porque yo también una vez tuve una experiencia mala llegando de un viaje, no sabía qué hacer, no sabía a quién llamarle porque estaba hasta el otro lado de país Lo primero que hice fue llamarle a mis hijos, moms oye Angeli, que estoy en este lugar, no sé qué hacer, me estoy a 1% de cada de quedar sin pila, de que ven por mí, por favor, y de que Angelique, buena gente, se regresó, porque pues estaba sola, se estaba haciendo de noche, y pues se vuelve peligroso. Entonces, pues sí, no, no hay que darle tanta confianza también.
0: Sí, digo, no es para meterles miedo ni nada, al contrario. O sea, tipo, yo también estuve allá, viví un semestre en Francia, tal cual, en el mismo país, no la misma ciudad, no nada, pero, y dejen de romantizar Europa, o sea, también asaltan, o sea, había, también pasan muchas cosas que, o sea, a lo que voy es, somos responsables de nuestras decisiones, y sí, ok, este, me salgo, pero si voy a tomar mínimo que uno de la bolita que, es o sea, sabes, como que si quieren, túrnense, pero siempre desde la conciencia, eso es a lo que voy, o sea, no se vale que te valga, y que, ay, es que estoy en Europa, aquí no pasa nada, a ver, o sea, porfa, 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 o sea, sean conscientes de que no hay nadie más allá que tú y acaso tus amigos que conociste allá, que te, que se puedan de que preocupar por ti, ¿sabes? O sea, y también si pasa algo, o sea, no es como que ah, sí, déjame, subo a un avión y deja, voy, o sea, tipo, tengan cuidado, o sea, ese sería como que un, un ahí, un warning, sin que se asusten, sin que bajemos de que la emoción de, de este episodio, pero sí quería hacer énfasis en eso, porque luego hay gente que se es chonga, pero pues toda acción tiene su consecuencia, ¿no? Este, claro. y digo, bueno, eso pasa, en, este en Europa, este en México, no, o sea... Y ahora Leti, este, bueno, qué fregón que en tu tiempo libre tenías tiempo para explorar, pero hablemos de cuando ya se estaba acabando, o sea, que, ¿cómo te veías de que día uno cuando te estabas yendo y ya cuando se te estaba terminando, no sé, ¿de que llegaste a, a conocerte mejor? O sea, cuéntanos un poquito más de cómo te sentías.
1: Creo que en el proceso de todo fue un proceso de crecimiento, un proceso de maduración, un proceso de autoconocimiento. Y al último día, cuando ya vas de regreso, es ves tus fotos de cuando llegaste y ves tus fotos de cuando ya vas de regreso. Y es como, ¿cuánto has cambiado? O sea, en, en tan poquito tiempo, un año, se puede cambiar demasiado y convertirte en otra persona que totalmente desconoces. A mí me gusta ver los años en el extranjero como una vida en un año. Porque es totalmente diferente, o sea, es una vida en un año, no un año en una vida. Es una experiencia totalmente diferente a la que puedes vivir en tu mismo ambiente de casa, pero, pero sí, crecí demasiado y sí lloré. O sea, es como de que no me quiero deshacer de la persona que, que soy hoy, que deja Francia.
0: Me encantó, no lo pudiste decir mejor, o sea, no es un un año en tu vida, sino una vida en un año, ¿no? Si no lo dije bien, si no le dan de sí. que le regresen al podcast, pero sí, justo porque llegas y para nada se parece a tu vida a lo que estabas haciendo allá, o sea, no, 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 wow, me encantó cómo lo definiste y es súper cierto, o sea, te despides de una versión que por más que quisieras ser esa versión, no sé, en tu casa, no lo vas a hacer porque no estás rodeada de lo mismo, no son las mismas variables, no sé, o sea, wow. Me encantó, yo también hubiera llorado muchísimo.
1: Sí, es una versión que, que, que desconocía de mí misma, pero que creo que al final de cuentas, ya cuando regresas a tu casa, la aprendes a integrar a tu vida. Como te dije al principio, no soy la misma que era ayer y no soy la misma que voy a ser mañana, porque creo que todos los días aprendes, aprendes, aprendes algo nuevo. Y creo que esta experiencia que tuve un año me enriqueció bastante.
0: Es que eso sí, o sea, no vas a poder ser la Leti de, de que eras en, en Francia, pero sí vas a haber podido adoptar, vamos a decirlo así, ciertas cualidades, este no sé, como que nuevas, nuevos skills que adquiriste al estar allá. Y eso se me hace algo padrísimo, porque la verdad es que si te vuelves una persona, irte al extranjero en general independiente a lo que te vayas, yo siento que te haces un poco más independiente, o sea, como que responsable, y más tipo cuando vas a, a cuidar niños, o sea, tú tienes que ser también como un ejemplo, me imagino.
1: Claro, tienes que quedar bien contigo, con los niños y con los papás. Entonces, si sí aprendes a, sí, a cuidarte a ti misma, a cuidar a otros, y cuidar tu imagen ante los papás, es un... Es un crecimiento y una experiencia bastante enriquecedora.
0: Sí, claro. Oye, Leti, bueno, y ahorita que tú has vuelto, este, ¿cómo esta experiencia cambió tu vida? El ya incorporarte a tu carrera, o sea, ¿qué sentiste que fue? Que, ok, gracias gracias que me fui, ahora soy esto, esto y esto, y ya no me da miedo esto, esto y esto. O sea, no sé, tú como lo quieras platicar. <risa>
1: Bueno, mira, si te hablo de cuestiones profesionales, la verdad es que tener una experiencia en el extranjero aporta demasiado a tu currículum porque pues, ya, ya, ya eres capaz de relacionarte y adaptarte a las diferentes culturas. Porque ya ahorita en San Luis tú pues, ya vas a BMW, Valeo, y te encuentras a personas de todo el mundo. Este, Pues ahora yo creo que, no sé si te acuerdas de mí como era antes, ni nada, pero es... De, era como más reservada, no platicaba tanto.
0: Yo te presenté y, como alguien extrovertida, Leti.
1: <risa> sí, ahorita me ves como alguien súper extrovertida, pero yo creo que antes era como de que prefería guardarme mi distancia con la demás gente. Y, y creo que esta experiencia me ayudó a abrirme demasiado a conocer gente, a relacionarme con más personas, a ser extrovertida y aventarme a, a la aventura, como te dije en un inicio porque pues al final de cuentas es una habilidad que tienes que desarrollar cuando llegas a un país donde no conoces a nadie, o sea, haz amigos desde de cero. Entonces, es una habilidad que, que se aprecia bastante.
0: Claro, de que adaptarte siento que y conocerte, o sea, es lo principal que yo me imagino que te llevas de esta experiencia, de este intercambio cultural. Oye, Leti, para finalizar el episodio, se me pasó volando. Me encantó. Este, ¿Cuál es ese consejo que le darías a todas las personas que están como que, sí, mire, no mire? O sea, todo eso que no lo pudieras pla este, plasmar en un consejo estaría increíble.
1: Sería, primero, empápate de todo lo que quieras conocer del programa. Ve videos, ve TikToks, pregúntale a alguien que ya se haya ido porque si me preguntan a mí como ahorita te dije tengo las emociones a flor de piel y te voy a hablar maravilla este visualízate qué es lo que quieres en un programa au pair, cómo te ves elegir bien a dónde te quieres ir si es Estados Unidos si es Francia y ver cómo 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 te va a aportar eso a, a tu
0: vida Entonces, me encanta me encanta sobre todo la parte de sí, infórmate un poquito al principio. O sea, no dejes pasar esa parte de... Porque puede haber un shock cultural, puede haber muchas cosas. O sí, este empápate de la cultura del país. Y, y pues sí, pregunta, como lo hizo Leti, ¿qué esperan de mí? O sea, es un trabajo al final del día. Y siento que las personas que te van a, a pagar por lo que vas a hacer este tienen expectativas. Entonces creo que si desde el principio quedan claras, no, hombre, pues ya la hiciste, o sea, siento que esa es la clave.
1: Sí, y aparte es un trabajo donde los niños son el papel principal, entonces yo creo que si no te gustan los niños, no, que mejor no una para ti. Exacto. Sí, justo,
0: no se vayan de au pair, sino de au pair <risa> si no te gustan <risa> los niños. Entonces, pues sí, di me encantó. Igual les vamos a compartir el link eh, de la agencia en el aquí en la descripción del podcast y en el post en las diferentes redes sociales de la ABC de la vida y también les dejo los contactos de Leti por si tienen preguntas la contacten y les pueda contar muchísimo más a detalle de su experiencia como au pair en la France entonces pues muchísimas gracias Leti y pues Adiós. bueno luego haremos parte 2 para las siguientes aventuras que estás viviendo hoy en, en esta etapa de tu vida
1: Dale, me parece muy bien. Muchísimas gracias. Sí, me la pasé súper, súper bien. Qué bueno de eso
0: se trata. Nos vemos.
1: Nos vemos. Bye. Show.